0: Le collectif Parley présente Radio Bidon, une balado-cycliste propulsée par Dynamitage Première Classe. Alors bonjour et bienvenue à Radio Bidon. Radio Bidon, c'est une balado-diffusion qui a pour sujet le cyclisme. Aujourd'hui, nos sujets tournent autour du cyclisme sur route, mais lors des prochains épisodes, on va évidemment parler de toutes sortes de sujets qui ont trait à la pratique cycliste. Alors ça va aller du vélo urbain au vélo de montagne en passant par le cyclocross. Mais aujourd'hui, pour cette première émission, on voulait parler de la huitième édition des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, des événements très, très importants pour nous qui sommes cyclistes et qui suivons le circuit professionnel. J'ai avec moi Charles Ostigué en studio. Bonjour, Charles. Bonjour, David. Et à l'autre bout du fil, nul autre que Simon Drouin, journaliste à la presse qui couvre le cyclisme. Bonjour, Simon.
1: Bonjour, messieurs.
0: Alors, euh, aujourd'hui, comme je vous disais, on parle des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Serge Arsenault lors du Grand Prix de Québec. Euh, je suis allé dans sa suite euh, au Château Frontenac. Alors, il a la suite, d'ailleurs, la suite historique qui n'a presque pas été retouchée, où euh, c'est Roosevelt, si je me souviens bien, et Churchill se sont rencontrés et, là, avec photos photo à l'appui. Ils n'ont même pas changé le plancher. Bref, c'est la super suite et je l'ai rencontré là. où On a discuté pendant assez longtemps. Je voulais qu'il me raconte un peu l'histoire des Grands Prix cyclistes de Québec, comment il avait fait pour convaincre les gouvernements de lui donner euh, cet argent-là. Et tout ça, et là, finalement, on s'est mis à parler d'autres choses et c'est ce qui, je pense, ressort de l'entrevue qu'on va écouter. Mais avant tout, je voulais qu'on parle avec vous de ça. Pour vous, qu'est-ce que ça représente euh, le, les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal? Charles, pour toi, qu'est-ce que ça a représenté dans représenté dans ta vie de cycliste, dans ton intérêt pour le sport?
2: Un cadeau extraordinaire d'avoir des cyclistes professionnels chez soi, que ce soit Québec ou Montréal, ça a été aussi une façon de développer une personnalité au cyclisme nord-américain. On a toujours regardé par là? Bien, on a toujours regardé le cyclisme à travers le prisme de l'Europe, c'est-à-dire avec ses codes, avec sa, sa réalité euh, son, géographique. Son classicisme. Oui, tout à fait. Euh, les courses sont, 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 sont fabriquées de façon un peu différente ici. Le, le, le public est différent aussi. On amène nos, euh, notre, notre façon de faire. C'est comme ça avec le cyclocross aussi. Là. On voit que c'est complètement différent.
0: L'Amérique s'est approprié ce sport-là, le changé.
2: Oui, tout à fait. Puis, en fait, c'est peut-être la meilleure façon de, de se l'approprier. Euh, on verrait difficilement disparaître aujourd'hui après huit ans les Grands Prix cyclistes Québec-Montréal. On serait triste, de toute, de toute évidence, de les voir partir. Ça, c'est sûr.
0: Simon Drouin, pour toi, là, quand ça arrive, tu es un journaliste qui couvre le cyclisme, puis là, tout d'un coup, là, les pros débarquent chez nous. Ça a été quoi pour toi? Un, sûrement un moment extraordinaire.
1: Bon, moi, ça a été pratiquement un miracle. Là, quand, ça, quand ça a été annoncé, personne n'avait personne vu venir ça. Deux courses World Tour à Montréal... Euh, c'est un circuit euh, d'un circuit nouveau dont on, on commençait à entendre parler bang euh, Serge Arsenault arrive j'ai deux licences on s'en vient euh, en septembre au Québec donc euh, euh, plutôt que de suivre les, les, les courses sur euh, des, un site internet euh, tout croche euh, on, on avait la chance de, de couvrir les, les coureurs pendant une semaine leur parler suivre la course euh, à, à être témoin de ça donc c'est comme le, le, le meilleur des mondes là, amener les meilleurs cyclistes au monde euh, chez nous sur, nos, sur les routes où même on roule nous donc, ça a été vraiment un, un moment assez euh, fantastique. Puis bon, le, la, la durabilité de tout ça, c'est ça qui, me, qui, me, qui m'impressionne encore. Là. Sept, huit ans plus tard, euh, ça coûte quand même plusieurs millions Organiser ça. Ça prend l'appui des, des, des pouvoirs publics. Donc, euh, euh, merveilleux ça que ça soit encore là. Espérons que ce, ce sera le cas encore longtemps.
0: Mais oui, en effet. D'ailleurs, il y avait plusieurs coureurs qui étaient là lors des Grands Prix qu'on a rencontrés. On leur a demandé justement aussi qu'est-ce qu'ils pensaient de, de cette course-là, qu'est-ce que ça représentait pour eux. Donc, on peut en entendre quelques-uns. Dans ceux qu'on va entendre, il y a Tom Dumoulin, Tony Galopin et, et quelques autres. Il y a aussi la charmante Marion Rousse qui était en visite de passage à Québec et que, avec laquelle j'ai eu la chance de m'entretenir. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de jaloux lorsqu'on a partagé les photos sur les réseaux sociaux. Avant d'écouter Serge Arsenault, on peut peut-être écouter rapidement ce qu'ils ont à dire sur les grands prix cyclistes de Québec et Montréal. Donc Tony ce euh, c'est pas la première fois que vous faites des euh, euh, courses à Québec et Montréal. Qu'est-ce qui est -ce que spécial ces courses-là pour vous de venir ici en Amérique, est-ce que l'accueil est différent d'ailleurs ah Oui c'est
3: sûr qu'on a, on a un accueil différent, il y a une atmosphère dans la course aussi qui est, qui est différente, ça change des courses européennes où voilà, on, vient, on vient la veille de la course, on repart et tout, là il y a vraiment, c'est une semaine un un peu spécial, on se habitué du décalage, on n'a pas l'habitude et puis c'est aussi une course en circuit donc une course en circuit, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça tout au long de l'année donc ça fait un peu ambiance championnat du monde. Uh, hello, Tom Um Is this a preparation
0: for the Worlds for you? Is this proper racing, uh, or just to keep the form?
2: Proper racing. I uh, mean, I didn't make the whole travel for uh, for just preparing something. Uh, no, it's a, it's an opportunity, and uh, I want I wanna do well here, and uh, yeah, we'll we'll see how it goes. And of course, it's not it's not the biggest uh, goal of the season that is coming in two weeks uh, with a time trial at the Worlds for me. Um, but Giro still, was I mean, a pretty big one as well. Yeah, the Giro, of course. <laughs> yeah, 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 for sure. But in a lot, a lot of part of the season, the uh, the the Worlds is the most important. But okay. um, I'm I'm hoping to do very well here as well.
0: Alex, how how different is it racing in, in a city in, in a city circuit like this one from uh, the World Tour races where in Europe where you ride in the fields for uh, several kilometers and see cows and horses mainly. <laughs> uh, je I mean dire tout Je veux dire, tout Ces courses, en particulier, sont très actives tout le temps. Je pense que c'est un Mais ça peut être un peu stressant dans la race. Bonjour Marion Rousse, alors on est à Québec. Euh, on est tout juste avant les Grands Prix de Québec et de Montréal. Euh, je voudrais que vous me parliez de, de ces circuits-là, comment vous les voyez, comment vous les percevez et puis comment ils se situent dans le reste du calendrier euh, World Tour
4: Déjà, c'est des courses très importantes. Euh, moi, je sais que les, les coureurs ont toujours envie, et c'est une course particulière, ils ont toujours envie d'être présents, c'est un peu comme des classiques. C'est des courses qui se déroulent en, en circuit et forcément, ça ne se court pas pareil qu'une course en, en ligne. Euh, c'est beaucoup plus nerveux et surtout, moi j'ai été surprise puisque c'est première, la première fois que je découvre le, le Canada et du coup les, les circuits, alors que je les ai déjà commentés à la télé. Je trouve déjà le, le circuit de Québec particulièrement difficile. Les bosses, euh, moi je les pensais pas aussi raides. Il y en a beaucoup
0: qui comparent ce circuit là au championnat du monde, par exemple, entre autres. À... Ça se
4: court un peu pareil, hein. C'est vrai que ça se court un peu pareil parce que c'est des circuits usants où il n'y a pas vraiment de temps de récupération, euh, que ce soit Québec ou, ou Montréal. Euh, je pense que Montréal est peut-être même encore un peu plus difficile parce que les, les bosses sont plus longues et il y a moins de temps de récupération. Donc c'est vrai que des, des courses en circuit, il bah, faut toujours être vigilant. Euh, on peut voir des, des attaques assez loin de l'arrivée, pourquoi pas aller, aller au bout. Donc euh, ouais, c'est vrai que ça se court pareil que les, les championnats du monde.
0: Alors, c'est le Vox Pop de nos coureurs qui nous parlait de, des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, l'importance que ça a pour eux maintenant. Et euh, on va écouter maintenant l'entrevue que j'ai réalisée avec Serge Arsenault, le père des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Comme je vous disais au, en début d'émission, on voulait parler de l'histoire des Grands Prix et puis finalement, on s'est mis à parler des nouveaux modèles économiques parce que le cyclisme se cherche, euh, cherche des nouvelles façons de se financer et donc, il y a aussi s'internationalise. On voit des courses dans le désert un peu partout maintenant et on s'est donc mis à parler des nouveaux modèles, des nouvelles manières de faire des courses. On l'écoute et au retour, on en discute. Comment vous voyez l'avenir des Grands Prix de Québec et Montréal, mais j'ai envie de dire un peu l'avenir... Euh du cyclisme professionnel en général aussi, en même temps, dans, pour les prochaines années. Il fait plein de choses. Je ne sais pas si vous avez regardé, euh, par exemple, les Hammer Series, où on essaie de modifier complètement comment le sport se pratique. Euh, donc, oui. vous, ouais. vous avez essayé ça aussi avec euh, les Challenge Sprint par exemple, oui. pendant quelques années. Ouais. Euh, donc, comment vous voyez ça dans, dans l'avenir? Comment on fait aussi pour intéresser
3: ces nouveaux publics-là dans, dans, dans les, nouveaux, les nouveaux marchés où on implante le sport? D'accord.
5: On est rendu à un passage obligé de renouveler, en bon français, d'additionner aux épreuves classiques actuelles, d'autres épreuves qui tiennent compte de la demande des diffuseurs, parce que ce qui manque dans le cyclisme, c'est l'argent. Il n'y a pas un commanditaire international dans le cyclisme alors qu'ils sont dans tous les autres grands sports. Et ils ont raison de ne pas être là. Parce qu'on ne s'est pas organisé, on a mal travaillé ensemble, euh, on a mal évolué, euh, trop de vieilleries, trop de toiles d'arnier un peu partout, et non. Et il y a malheureusement, un groupe de personnes qui ont dominé le cyclisme, ou différents groupes, qui regardent le cyclisme comme une source de revenus, sans comprendre qu'il faut donner au cyclisme pour que l'hôtel soit construit, beau, renouvelé, rénové, au goût du public, avant d'augmenter le prix des chambres et de faire des profits. Et il y a la réticence parce qu'il y a des gens qui veulent rester et qui veulent tout simplement le statu quo, parce qu'ils vivent très petitement avec leurs petits trucs, ils veulent le garder, et des gens qui n'ont pas de vision, des gens qui n'ont pas de moyens, et des gens, dans le fond, qui travaillent pour eux et non pour le cyclisme. Ici, c'est le contraire. Il faut travailler pour le cyclisme si on veut le rendre rentable, et même profitable. Hein? Comment est-ce qu'on peut travailler pour le cyclisme? On a tout à fait raison de tenter de renouveler, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Le vélon, pour moi, je trouve ça tout à fait agréable de voir 12 équipes qui s'unissent avec peut-être des idées. Cependant, il faut que l'idée soit bonne. Il ne faut pas que ce soit juste pour dire, on en fait telle série, c'est à nous les 10 équipes, et puis là, on se fait du, du fric à court terme. Pas que ce soit un cirque non plus. C'est un cirque, la Hammer série. OK. Et c'est un cirque qui n'a pas pris chez les spectateurs. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Deuxièmement, encore là, il y a une notion d'entreprise. pas compris. C'est toujours... Il y a des trucs qui coûtent cher, normalement. Un grand prix, ça coûte cher. Bon, tout ça. Moi, j'avais... Alors, il faut réaliser que il faut être dans un centre-ville. Comme tous les grands organisateurs comprennent qu'il faut être où là le public se tient. On ne pourrait pas faire, si tu veux, je ne sais pas moi, le, le, le ice, ce qu'on fait à Québec, si vous voulez, bon, euh, perdu à quelque part euh, dans Toundra. Ah, vous parlez de Red Bull. Là, oui, oui okay. Red Bull, donc on ne pourrait pas. Mais la même chose pour le cyclisme. On fait des Grands Prix en ville, c'est une version moderne et c'est magnifique. Moi, j'avais proposé, et l'affaire n'est pas morte, les sprints. Pourquoi un sprint? Les diffuseurs mondiaux, les nouveaux médias et les sponsors, ces sponsors ensuite regardent qui écoutent tout ça, disent « Est-ce qu'on a un format qui peut s'insérer dans la télévision moderne ou dans les nouveaux médias modernes? » Non, pas date. « Combien temps dure ta course? »« Oh, approximatement! » Nous, on sait qu'un sprint, ça dure 90 minutes ou 75 minutes selon nos choix. Deuxièmement, on sait qu'on peut mettre 24 coureurs connus des vedettes mondiales partout avec un début et une fin 75 minutes. On sait qu'on peut faire un circuit mondial de 12 à 16 sprints à trois périodes très précises. On sait qu'on a besoin de bloquer moins d'un kilomètre d'une artère principale, que ce soit les Champs-Élysées, le Brandenburg, c'est-à-dire à Berlin ou ailleurs, pour dire sur 650 mètres en nocturne. On amène les plus grands sprinters du monde. Là, il faut la participation des plus grands, par contre. Ça, c'est comme le Grand Prix. Je n'étais pas intéressé en 2009 à proposer euh, une course euh, comme le Tour de Californie, même d'aujourd'hui ou d'autres, des semblants de quelque chose. Il fallait avoir les uh -huh. vraies courses, vrai. Un Hammer, trop compliqué, trop coûteux. S'étire et c'est la confusion totale pour le public qui regarde ça.
3: Colorado, eux, ils ont décidé de faire une espèce de festival avec de la musique, de oui, diversifier l'offre.
5: ça peut s'y prêter, mais encore là, euh, ils vont diversifier. On ne parle pas de la même chose. C'est comme si tu me parlais d'une Formule 3000 et de la Formule 1. Je parle en coût, en coût d'organisation, ouais. tout ça. Le World Tour un cahier de charge important, hein, parce que tu payes les indemnités aux équipes, tu paies les hôtels, le transport, la bouffe... C'est pas pareil. La... Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est du 6 pour 1. Puis on ne parle pas de la même chose. Point final. Et parce que c'est une autre dimension. Euh, exemple. Euh, donc, pour nous, pour créer des revenus, il faut avoir des événements qui coûtent relativement peu cher pour l'impact qu'on peut avoir médiatique. Qu'est-ce que garantit un Spring, contrairement d'autres choses? Chaque équipe et chaque sponsor est garanti d'être en nom. Souvent, puisque... On filme sur 500 mètres avec les panneaux, avec les trucs, avec... Les, bon, les... Donc, c'est bon pour les coureurs, les... c'est bon pour les commanditaires. C'est bon pour le public, parce qu'ils ont leurs gens et leurs vedettes devant eux collés. Aussi, c'est bon pour la télévision. Très important. Donc, tout ça mis ensemble. Par contre, il faut les meilleurs. Vous savez, au Québec, on a beaucoup de qualité Et ça, c'est un défaut qualité. Mais moi, je le prends comme qualité. Si ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, on le refuse essaie-toi de t'enrichir ou de faire un grand, grand truc avec une Formule 3000. Si ce n'est pas Formule 1, si ce n'est pas Ligue nationale, si ce n'est pas ce qu'il y a de top, comme on dit, ça ne marchera pas. Très difficile. C'est pour ça que le cycliste, j'étais condamné à être World Tour. OK, vous n'aviez pas le choix, parce que sinon, vous que le public ne serait pas au rendez-vous. Oui, plus également ce que je promettais, d'être diffusé mondialement. Je comprends. Et plus Donc, il faut rendre Alors J'ai la même vision... Alors, la vision que j'ai pour le sprint, oublions les hammer machin chouette et c'est ça. Les hammer, c'est un développement que Vélon veut faire, euh, in front avec le groupe de Wanda et tout le truc, mais ça ne pourra pas marcher trop complexe c'est le bordel. En plus, quand il manque du budget, le premier truc qui en, qui en souffre, c'est la production télé. Alors, comment avoir une production télé exceptionnelle? On peut l'avoir sur 500 mètres. Là, j'ai diffusé avec tant de caméras, l'hélico, mes grues, haute définition... Et ensuite, on crée des vedettes qui reviennent parce que c'est sur 12 ou 16 épreuves avec un couronnement en fin de saison. Et on a les grandes vedettes parce que les grandes vedettes du tour ou des tours, tout ça, souvent sont les sprinteurs, Les Cavendish, les Kittel, les Greppel et tous les autres. Mais ces gens-là s'ennuient après le tour. Ce pas toutes les courses qui sont faites pour les, les sprinteurs. Exemple, ils n'ont rien à faire. Cavendish a rien à faire à Québec et Montréal. Ni Greppel, ni les autres. Non, il y a peu d'épreuves de sprint sur la Vuelta, il y en a un peu plus autour de Grande-Bretagne. Oui, mais. mais... Euh... Oui. Mais c'est pas là où ils vont. Donc, déjà, il faut regarder également le calendrier. Il y a un trou après euh, les Flandriennes, ou ce que je veux dire, bon, hein, de X semaines. Ça pourrait être saison 1 des sprints. Il y a 4 ou 5 sprints, là. Après le Giro, on a encore un 15 jours où les sprinters.
3: Oui, a... parce que ce n'est pas super exigeant physiquement. Ils peuvent y aller. C'est presque un, un petit entraînement de, de, de sprint pour eux. Là, exact.
5: C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la forme parce qu'il ouais, faut ouais. gagner. Parce qu'à un moment donné, si la formule du sprint est gagnante, pourquoi elle est gagnante? Coût relativement bas pour, deuxièmement, l'attrait pour les... Les diffuseurs se cherchent des produits, mais pas n'importe quoi. Le diffuseur, aujourd'hui, a beaucoup de difficultés à avoir une course. Et j'aime beaucoup le monuments. Mais prenons, par exemple, Milan-Saint-Rémo, qui est un grand monument. Trois premières heures, c'est du chloroforme. Ben, tout le monde dit que Milan Remo c'est la course
3: la plus plate avec le plus beau finish. Oui, le finish. <rire> le finish. Alors, à partir du Gio il se passe quelque chose. Ah, l'idée
5: du sprint, c'était très simple. Mm -hmm. Vous adorez le finish, vous adorez le sprint, je vais vous en offrir. Et là, ça va être des vrais sprints. 80 minutes, voilà les trucs. Donc, moins exigeant pour les coureurs. Et ce qu'il faut faire, les gens de la boxe, moi, je suis un vieux, comprends-tu? Et j'ai lu beaucoup sans prétention, ont décidé, il y a déjà plus de 60 ans, que c'est le vendredi qui sera journée de la boxe. Du temps de Gillette, qui présentait des soirées de boxe. Pourquoi le vendredi, pas de compétition du samedi dimanche des grands sports? Le sprint, on peut faire le jeudi. Le jeudi, en télévision internationale, partout, c'est le sprint. Pourquoi? C'est le dé Parce qu'également, le sprint, il faut que ce soit une fête pour les spectateurs qui sont là. Donc, obligatoirement, c'est des terrasses, des restos, la fête, la musique, le si, c'est ça, le sprint. Les acteurs du sprint sont déjà là, des gens extraordinaires, parce qu'ils sont extravagants, extravertis. C'est la nature du sprinter. Le Sprinter ce n'est pas un coureur de fond, un enfermier, lui-même euh, en méditation, au contraire. Et donc, c'est rentable pour la ville qui nous reçoit, c'est rentable pour le commerce. Pour nous, c'est une ambiance extraordinaire de l'organiser simple et pas coûteux pour une ville. C'est 500 mètres. On ferme déjà pour n'importe quoi 500 mètres où il a... les commerçants sont très heureux de tout ça. Et ensuite, on a un contenu international extraordinaire. Les sprinteurs, enfin, ont quelque chose d'extraordinaire où en plus des tours et tout ça s'exprimer. Les équipes sont garanties de leur retomber. On n'a pas à transfigurer le sport ou à « crever », littéralement, entre guillemets, chez athlètes pour être devant juste parce qu'on a connu une mauvaise étape aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais
0: là, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous faites du lobbying auprès du CI pour vous-même organiser cette série-là euh, à l'année? Parce que à vous écoutez, c'est ça que vous êtes en train de, de
3: préparer. Non, okay. je m'exprime mal, si vous percevez ainsi. Okay. Premièrement, ce que je fais vient parler du produit. ouais oui. Non, non, je comprends, mais vous dites « on » et tout ça. Alors, je me demandais si
5: ce que vous vouliez, si vous vouliez transposer, français, transposer ce que… La, oui, je la base du français, vous la comprenez fort bien. Ouais, ouais. <rire> je ne lirai pas avec exclu la personne qui parle. Oui, ça va. Euh, non, d'abord, pour moi, le sprint est conçu pour les athlètes. OK. Leur garantir des revenus. Garantir des revenus aux équipes. Parce que j'imagine le sprint avec un partenariat où les équipes auraient tant d'action. Partenaire. Au profit. Un peu comme ce que Vélan veut faire aussi, là. C'est très différent, très différent parce que la façon de profit, c'est de créer de l'argent nouveau. C'est de ça qu'a besoin le cyclisme. Et non de dire, on représente 12 équipes et vous allez nous payer tant les organisateurs pour qu'on participe à votre course. Je comprends. On ne crée pas richesse, au contraire, on détruit le cyclisme. D'accord? Et les gens de vélo m'ont appelé pour dire, on va te garantir tel athlète, tel athlète euh, à Québec et Montréal. J'ai dit non. J'ai pas besoin de garantie. Vous voulez pas venir, n'est pas. c'était été réglé en 30 secondes. Il dit jamais, et jamais un coup de fil là-dessus. J'ai reçu même un courriel après, un peu d'excuses en disant, on le comprend, vous avez raison, une erreur de notre part. Pas les grandes courses. Et donc, ce n'est pas de piquer de l'argent à l'autre, il y a juste six pains sur la table. Vélon, ce qu'il fait, c'est j'enlève un pain à l'autre ou euh, je m'en vais autour de Californie. C'est agréable. Un pseudo. Écoute, c'est une hérésie, c'est... C'est une honte que l'UCI puisse déguiser, comprends-tu, euh, un immense critérium en course World Tour. Vous parlez Nous, du Tour de Californie. Bien sûr, ce n'est pas un World Tour. Un World Tour, c'est 18 équipes obligatoires avec tous les cahiers de charges qu'on a, avec le cahier de charges pour la télévision, tout ça, etc., avec une équipe nationale, avec euh, ce qu'on a ici. Californie, si on évite quelques équipes euh, du World Tour, Ensuite, toutes les équipes pro-continentales américaines et canadiennes à qui on charge tant d'agents pour participer, en plus. Et C'est une kermesse. Mais il y a des gens qui ont influencé l'UCI pour dire « on va tenter de passer ça ». Ils ont dit « non, c'est le World Tour 2 ». J'en veux beaucoup à l'UCI, j'en veux beaucoup à ces gens-là d'avoir eu la... À quelque part, c'est honteux ce qu'ils ont fait, parce que tu ne peux pas transformer un label de qualité et la coller sur un événement ou une propriété ou un produit qui n'a rien à voir avec le truc. C'est comme, comme si on disait en Formule 1, on part une Formule 1, à, tiens, à Toronto, mais il va juste avoir trois équipes réellement de la Formule 1, on va remplir avec les autres, puis même les trois équipes, peut-être pas les mêmes pilotes, et ça va être la Formule 1, puis là, Toronto, on est dans la Formule 1. Et on... Non, on tue le produit, c'est tout ça qui tue le cyclisme, des conneries du genre.
0: Messieurs, c'est quand même passablement intéressant là, ce qu'il nous raconte, Serge Arsenault. Euh, je trouve ça intéressant aussi qu'il cherche un nouveau modèle, peut-être une nouvelle manière de faire. Euh, il est un peu méchant avec les idées là, de, de, de Vellon, comme les, les Hammer Series. Euh, mais je me demande, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être, Simon, d'abord, qu'est-ce que tu penses de la proposition de Serge Arsenault? Est-ce que tu y crois, toi, à cette série Sprint-là?
1: Bah, moi, personnellement, euh, je pas un... Un grand partisan de ça, je crois pas que ça va, que ça va lever. Euh, même que j'ai été surpris qu'il qu qu te ramène ça sur le, le tapis. Je pensais que c'était mort et enterré. Euh, le, le produit en tant que tel, le. le le, le côté télévisuel de tout ça, le spectacle sur le terrain quand c'est venu à Québec, ça, je pense que c'était quand même bien. Mais, tu sais, pour moi, c'était plus une curiosité. C'était comme un, une espèce de sideshow qui mettait la table sur l'épreuve, le, le, la vraie épreuve du lendemain. Puis, je pense aussi que les, les coureurs aussi l'ont abordé comme ça. Là. Certains venaient plus ou moins d'intérêt. Il y en a qui sont amusés à, à sprinter et tout. Moi, je pense juste que essentiellement sportivement un sprint de 500 mètres comme ça je suis pas sûr que des gars comme Marcel Quittel ou Mark Cavendish vont avoir beaucoup d'intérêt à venir faire ça euh, faire une exhibition comme ça, ça ça me semble plus être un effort adapté à des, des pistards qui, qui font 500 mètres euh, des sprints sur piste, tandis que, bon, des Cavendish et compagnie euh, vont, vont, vont être à leur meilleur après avoir fait deux, 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 200 km puis le, le sprint se, se déroule-là. Donc, j'ai un peu de misère sur le, le côté sportif de tout ça. Je comprends l'intérêt télévisuel et peut-être commercial et, et le, le principe de, de générer des nouveaux revenus là-dessus. Je, je suis assez d'accord avec lui, mais bon, c'est peut-être pas le, la meilleure façon à mes yeux.
0: Charles, il faut quand même rénover le sport. Il euh, y, a, y, a, y a une nécessité là-dedans. Euh, Peut-être parce que c'est un sport quand même assez lent. Euh, des fois, on passe des après-midi... Euh... À attendre qu'il se passe quelque chose dans une course, il se passe rien. Donc ça, il y a ça. Il y a au moins cette volonté-là chez Arsenal de, de rénover le sport. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Bien, je suis content de voir qu'il qu euh, constate qu'il faut rénover le sport, le changer, mais euh, aussi, je me questionne sur les motivations. Est-ce que c'est pour une histoire sportive ou de revenus? Qu'est-ce qui, qu qui motive le besoin de changement? Euh, d'un autre côté, je vois que du, du côté de la, de, la, de la clientèle, de l'audience, euh, aussitôt qu'il y a un coup d'éclat d'un cycliste, que ce soit Peter Sagan, Taylor Finney, peu importe qui il est, aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort un peu du lot, c'est ce qui prend les devants. Est-ce que ça ne vient pas justement démontrer que la clientèle est prête à autre chose que les histoires classiques de longues courses euh, où les 15 dernières secondes sont intéressantes?
0: C'est peut-être que les coureurs sont plates aussi, dans le sens où, non, mais c'est pas juste ennuyeux, là, mais dans le sens où maintenant, c'est tellement policé, le sport. Là, je pense à, à nos amis qui ont le, le, le bonheur de couvrir le Canadien. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une conférence de presse avec Claude Julien. Puis pas juste parce que Claude Julien est plate, parce que les coachs sont pas très expansifs en général, mais parce que tout est tellement contrôlé tout le temps dans le sport maintenant, tous les discours que finalement, s'on donne un peu. Taylor Feeney, lui, a décidé qu'il voulait être vrai. Peter Sagan est vrai, lui aussi, dans son enthousiasme. Il s'en fout un peu. Puis c'est pour ça, peut-être, est peut est-ce que c'est le problème, c'est du côté des sportifs ou c'est du côté des événements?
2: C'est possiblement du côté des équipes, peut-être ah, ouais, plus. Ah oui, peut-être aussi, beaucoup euh, ouais. de contrôle. Oui, mais le contrôle qu'on perd en allant en ligne, sur le web, ouais. où là, les cyclistes sont un peu plus lâchés lus, Il n'y a pas le contrôle, pour ouais, reprendre ouais. ton analogie, qu'il y a chez le Canadien. Ah non. Et
0: ça donne des trucs. Franchement intéressant. Ça, c'est sûr. Euh, J'ai envie qu'on parle de, de, des Grands Prix de Québec et Montréal euh, maintenant. Euh, la huitième édition a un peu aux précédentes dans le sens où, à mon sens, la course de Québec est devenue un peu ennuyante. Bien, pas ennuyante autant que prévisible. On a encore vu, comme les années précédentes, une course d'attente. Bon, Vous avez une échappée qui part. On, on décide de reprendre l'échappée vers la fin. puis Des groupes de plus en plus importants qui se retrouvent après la rue Buade. Quand ça tourne, ça passe devant le château Frontenac. Puis Là, vous avez les mêmes sprinteurs qui reviennent encore. Puis, oui, oui, c'est excitant. Rigoberto Uran est parti au même endroit que les autres fois. Cette fois-ci, c'est faire prendre. Donc, c'est un peu toujours le même scénario qui revient. Alors que Montréal est une course excitante, plein d'échappées, d'attaques. C'est passé à exploser dans tous les sens. Le final était vraiment enlevant. On a suivi ça. Moi, je suivais ça sur mon téléphone, dans l'autobus. Ah, ah, je regardais ça. J'étais excité comme une puce. Puis là, je, là. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait? pour Est-ce qu'il faut
2: rénover la course de Québec pour qu'elle soit existante ou on regarde ça comme ça? C'est la faute à Sagan. C'est toujours la faute à Sagan. <rires> en ouais. fait, je pense que c'est un problème, entre guillemets, qui est ponctuel. Sagan est tellement fort que le peloton attend de voir euh, ce qu'il fait. Et pour cause, euh, je... il y a une domination qui est tellement importante qu'il serait un peu fou de faire autrement. Ouais. Peut-être que c'est la solution en même temps. Euh, à Montréal, comme tu dis, la course a été très excitante. Qui aurait parié que Diego Lucie aurait pu remporter ça? Personne. Personne et sa famille au complet. Ah oui. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Simon. Simon?
1: Ben, moi, je pense que c'est euh, drôle parce que le scénario était l'inverse. Il y a quelques années, on disait que la, la course de, de Québec était vrai. plus excitante et tout. Fait que je, moi, je vois plus quelque chose de circonstanciel. Je ne sais pas pourquoi, cette année, on dirait que le peloton est arrivé. Puis je pense que, oui, effectivement, Sagan a beaucoup pesé sur l'allure de la course. On dirait que les, les principales équipes se sont dit, « Bon, euh, regarde, on, 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 va, on, va les, on va laisser on va laisser aller, puis on, les, les meilleurs s'expliqueront euh, dans le dernier kilomètre. » J'ai l'impression qu'il y avait, je ne sais pas, quelque chose de, de circonstanciel. Euh, et, puis bon, après ça, à Montréal, évidemment, ça a été comme le... le, 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 le scénario inverse, il y a eu une surprise, euh, les, les attaques ont fonctionné, euh, euh, il y a eu un petit groupe, puis le, le moment où Sagan se retrouve à 3-4 kilomètres, puis bon, euh, personne ne veut rouler avec lui, c'est ça qui rend le c'est qui rend le vélo existant, qui le rend imprévisible vrai. aussi, on aurait pu croire que, bon, euh, avec ce qui s'était passé à Québec, que, que le même scénario aurait lieu à Montréal, finalement, ça n'a pas été le cas, c'est ça qui fait que, qui a le vélo et qui, qui, qui nous garde, qui nous tient sur le bout de notre siège et tout. Donc, euh, j'ai l'impression que peut-être que l'an le, prochain, les coureurs vont arriver à Québec puis il y aura peut-être une course différente. Habituellement, dans les trois quatre derniers courses, à ça attaquait plus. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Alors, on garde, on garde ça
0: comme ça, on n'y touche pas, puis on espère que de, de voir le, 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 le scénario
2: de course changer. Est-ce que c'est souhaitable? Pas ah, Dur à dire, mais si on revient aux commentaires de Serge Arsenault qui mentionne que Montréal est la course reine, on l'entend sous le sens de l'étape reine ouais, dans ouais. un grand tour. Ouais. Il va vouloir garder plus de dénivelé dans la course de Montréal. Conséquemment, il ne rajoutera pas une bosse à Québec pour mm -hmm. égaliser les, euh, les dénivelés. Euh, J'ai l'impression que la course va rester la même ou à peu près la même quoi qu qu'on qu souhaite. Okay. Ben, mais... Moi, je pense que c'est
1: oui c'est que c'est correct comme ça le m'en à Québec, c'est une course quand même déjà très très usante qui est très dure. Euh euh, bon, euh, finalement, il y a 30, 40 ou 50 gars qui sont là à la fin, mais il n'y en a pas tant que ça qui, qui peuvent gagner. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une espèce d'équilibre. Montréal, c'est une course euh, dénivelé quoi, près de 4000 mètres, donc euh, il faut, on ne peut pas non plus répéter deux, deux, deux étapes comme ça. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, donc euh, euh, moi, je verrais à Québec, dans un, dans un rêve d'aller faire un tour à l'île d'Orléans, mais bon, euh, peut-être qu'au niveau logistique, c'est plus difficile d'organiser, sans doute plus coûteux et tout, mais bon... Euh, puis on veut garder
0: la, en... la, la course près des gens, on veut que ça se reste dans le Vieux-Québec, que les gens puissent se promener, voir la course, c'est ça le but aussi.
1: Oui, puis celui qui a dessiné le parcours, Charlie Mottet, me disait avant le, le Grand Prix de Québec, il y avait une espèce de montée dramatique à Québec, avec le, le côté de circuit qui fait que pour lui, ça le faisait beaucoup penser à un championnat du monde. C'est vrai aussi, c'est un peu ça le, le, le but de, de Québec. C'est une préparation pour les championnats du monde. Puis on a vu à quel point, euh, dans les trois dans quatre dernières années, à quel point les, les, les... ceux qui se sont illustrés aux championnats du monde sont passés par Québec et Montréal. Donc, ce côté-là aussi euh, est quand même excitant. Bon, peut-être ça a été moins le cas euh, euh, cette année à Québec, mais bon, ça... En prochain, il se mettra à pleuvoir et euh, il y aura du monde partout sur le parcours. Hein.
0: Ah oui, ça, ça serait bon. Il fait tout le <rire> temps beau à Québec. Là. Euh, <rire> bon, un peu de pluie là, pour rendre ça excitant et dangereux, euh, comme si ça ne l'était pas déjà assez. <rire> <rire>. hey, merci, messieurs. C'est tout ce qu'on avait à dire maintenant pour euh, les Grands Prix de Québec et Montréal. On va passer au sujet suivant. Alors, comme c'est la fin de la saison euh, maintenant, au moment où on se parle, je voulais qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé en 2017. Ça a quand même été une saison euh, assez excitante. Il y a tellement de courses en vélo, c'est difficile pour, euh, de ne pas avoir des événements marquants. Et je voulais savoir, avec voir avec vous, c'est-à-dire, quel, quel est votre moment favori de la saison? Euh, pour commencer, après ça, votre pire moment et le moment le plus étrange peut-être. Donc, euh, on va commencer avec toi, Simon. Ton moment favori de la saison, qu'est-ce que c'était?
1: Ben moi, mon moment favori a duré trois semaines. C'est euh, Michael Woods. Euh, euh, le Canadien Michael Woods euh, qui termine septième à la Vuelta, euh, qui roule avec Froome, euh, Alberto Contador euh, dans les montagnes en Espagne. Donc, Ça a été vraiment un moment... Ouais, euh, C'était beau à voir, euh, vraiment. C'est beau à voir. Puis aussi, c'est le, le, le personnage qui est Michael Woods, un gars hyper sympathique euh, qui a des racines québécoises, qui a roulé pour euh, Garneau à ses débuts. Donc... Ouais. Euh, puis un athlète vraiment exceptionnel pour arriver à 30 ans, un ancien demi-fondeur qui, qui se transforme en cycliste puis qui devient un des meilleurs au monde. Moi, en tout cas, j'ai très, très hâte de le voir euh, probablement au Tour de France en 2018. Donc, pour moi, ça a été vraiment un moment exceptionnel cette année.
2: Charles, ton moment de l'année? Ah, obligé de peser sur mon dédain initial du personnage pour mentionner les trois championnats du monde de Peter Sagan, trois championnats du monde consécutifs à 27 ans. Euh, impressionnant, mais ce qui, ce qui a surtout retenu mon attention, c'est la performance de Mathieu Van Der Poel, qui a 22 ans, c'est un Irlandais qui gagne absolument tout en cyclocross au niveau junior, au niveau senior, qui est en train de faire la transition sur la route, qui a battu Phil Gilbert au euh, Tour de Belgique, qui fait du vélo de montagne et qui chauffe le champion du monde, euh, Nino Schurter, en ce moment. Euh, impressionnant un jeune de 22 ans. Il a de belles années devant lui. Il y a pas et... mal de
0: monde qui espère qu'il va rester dans le
2: cyclocross oui, qu'il va oui, se concentrer là-dessus. Oui, 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 tout à hein. fait. Et euh, note au passage, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor.
0: Oh, Poupou lui-même, <rire> oui, quand même. Mais bon, c'est peut-être pas un si bon présage que ça. Poupou, ouais. il se faisait toujours battre par il <rire> euh... <rire> euh, Donc, euh, moi, mon moment favori de la saison, ben, c'est un, une étape du Tour de France remarquable où Rigoberto Ouran se retrouve avec un petit groupe à la fin. Et ils sont dans les derniers kilomètres. C'est du plat après une descente enlevante. Un problème technique. Son dérailleur arrière ne fonctionne plus. Demande au mécanicien de le, de le placer sur le plus petit pignon en arrière, donc la vitesse la plus difficile pour tous les derniers kilomètres prend ses relais, continue jusqu'au bout et remporte le sprint in extremis dans cette étape-là et ça va marquer le début d'une campagne extraordinaire en France où il va se hisser sur le podium autour de France alors qu'absolument personne, personne, personne l'attendait là jusqu'à ce moment-là. Euh...
1: Oui, oh, mais David, c'est parce qu'il a été poussé par le, le mécano pendant un kilomètre.
0: Là, ah, ben oui. Et c'est le seul qui a fait ça de toute oui, la course. Ça. Oui, c'est sûr. Euh, il n'y a, a jamais eu de bidon collant pendant ce Tour de France-là. Votre euh, pire moment de la
2: saison euh, cette fois-ci, Charles, c'est quoi ton pire moment de la saison? Ah de, Le dopage encore et toujours, le dopage amateur, le dopage mécanique amateur dans des catégories 3, là, on touche au sous-sol euh, de mon incompréhension.
0: Oui, pour une course de bonhomme, tricher au dans les courses de bonhommes. On s'entend que, bon,
2: tu sais, moi, le, le, le,
0: le dopage, c'est tu gagnes des millions, tu gagnes ta vie avec ça. Bon, il a triché, tout ça, c'est grave. On s'entend, mérite les, les... Mais je peux comprendre à la limite pourquoi tu dopes... La mécanique qui t'amène à ça. Exact, la mécanique psychologique. Mais la mécanique psychologique de... C'est un concours de monsieur, là, puis je me dope pour gagner le concours de monsieur. Ça... Come on! Uh, come on! Euh... Je peux me permettre... Oui. Euh...
1: On parle d'une course de bonhomme, mais le, le type en question euh, course amateur en France, j'ai vu un reportage, où c'est le, le, le neveu de Pierrick Federico, un junior, qui racontait à ouais. quel point il, ce gars-là roulait fort. Il, il y a des jeunes aussi qui courent là-dedans. Quel exemple à donner, c'est pathétique.
0: Ah, c'est vraiment pitoyable. Toi, Simon, ton pire moment de la saison?
1: Pire moment, je n'ai pas le choix. de. Ça revient encore à Peter Sagan, sa disqualification à la quatrième étape du Tour de France après son... On contacte avec Mark Cavendish, là, vraiment une décision malheureuse des commissaires qui, d'après moi, ont voulu montrer je sais pas quoi leur indépendance. Oh,
0: C'était vraiment pitoyable. Moi, Je pense que mon, mon pire moment de la saison, c'est l'ensemble du travail des commissaires pendant le Tour de France cette année. Décision douteuse après décision douteuse, ça a vraiment été pitoyable. Donc, c'est le, le moment là, du ravitaillement là, où là, là euh, on a voulu euh, rajouter du temps à des coureurs, mais pas Romain Bardet. Ah, finalement, on a retiré la décision et le manque de transparence avec lequel c'est fait. Euh, non, c'est vraiment là, le pire moment, je pense que c'est ça. Et puis, pour terminer, messieurs, le moment le plus étrange, le plus « what the fuck euh, » de la saison. Qu'est-ce que ce serait, Simon, pour toi, c'est quoi?
1: Moi, c'est euh, Tom Dumoulin dans l'ombre Pass au Giro qui doit s'arrêter en bordure de route pour aller se <rire> soulager, euh, vraiment, de voir, <rire> voir cette image-là, euh, euh, le maillot rose qui, qui arrête et qui s'en va dans le champ. Euh, pauvre Tom. Ouais. Oh, pauvre lui, puis finalement, quel sang-froid pour euh, revenir, euh, sauver les meubles, pas perdre trop de temps, puis finalement gagner le Giro, euh, donc c'est...
2: N'empêche, mentionnons qu'il euh, qu a été attaqué pendant son arrêt. Oui, c'est euh, vrai. Son break. Oui, bon, c'est ouais, vrai.
1: mais bon, là-dessus, je suis toujours un peu... Euh, bon, c'est la course. On ne peut pas toujours attendre, euh, attendre les, les maillots ouais. jaunes ou roses. Donc, euh, puis euh, en passant à ma mention spéciale aussi, euh, on a parlé de dopage. Là, un Québécois, Gérard Louis-Robert, 68 ans, suspendu 8 ans pour dopage à la testostérone. Euh, pour
5: une Chou. deuxième non, vraiment,
0: ça non c'est vraiment très 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 vraiment très emmerdant messieurs pour terminer cette première émission de radio bidon je pense qu'il faut qu'on trouve un nouveau surnom à Peter Sagan parce que là il y en a qui l'appellent le Terminator ou Hulk il y a puis je trouve ça un peu dommage. J'ai étudié un peu les, les surnoms des coureurs au fil des ans. C'est souvent un animal avec euh, la, son lieu de provenance, donc le nom, sa ville. Ça donne toutes sortes de, de combinaisons étranges. Euh, donc, je, je, dit, je me demandais, est-ce qu'on y va avec peut-être une qualité et puis d'où il vient, le furtif slovaque ou
2: quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous avez, Charles, qu'est-ce que tu as comme suggestion là, de, de surnom pour Peter Sagan? À la manière de la pomme d'Apple ou des arches de McDonald's. Je pense qu'on va bientôt reconnaître Sagan par son prénom. Juste en disant Peter, Peter, Peter. On, on va savoir c'est qui.
0: Peter. Qui, Pe Peter. 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 Euh, Simon, comment on appelle euh, Peter Sagan C'est quoi son nouveau surnom
1: non, Je m'excuse, moi, Peter, ça reste Peter Stachny. Ah, euh, oh, ouais, euh, c'est vrai. Oh,
0: euh, tu flattes notre fibre euh, québécoise. J'ai <rire>
1: ouais. trois, euh, trois suggestions. Euh, D'abord, ironique, euh, il était tellement fin avec moi en entrevue, euh, Peter Sagan, je l'appellerai le rayon de soleil de Zilina, sa <rire> ville de naissance. et Mes excuses à Marianne Saint-Gelais, la patineuse qu'on appelle le rayon de soleil de Saint-Félicien. <rire> Ou sinon, il ben, y a l'artiste, l'artiste euh, inspiration euh, Alex Kovalev que j'ai couvert à son arrivée chez le Canadien, euh, créatif, mystérieux, parfois mal compris. Mais qui réussit souvent des chefs-d'œuvre sur un vélo. Ouh,
0: très fort, bravo. Moi, je,
1: je, je Non, excuse-moi. Euh, ah oui, vas-y, vas-y, euh, le, le dernier. J'ai trouvé aussi celui sur la, sa page Wikipédia en français. Que moi, je ne savais pas qu'on l'avait appelé comme ça, mais je trouve ça merveilleux. Chuck Norris, Chuck Norris sur un vélo.
0: Ah oui, ça lui va bien. C'est un sa ah Tu vois, c'est en lien à, assez direct avec moi, le, le surnom <rire> que, que je voudrais lui donner. Moi, je l'appellerais le Navy Seal. Parce qu'il est toujours caché, là, il est toujours camouflé dans le peloton. On ne le voit pas, il reste là, espèce de force tranquille, comme le Navy Seal, qui a été parachuté en plein milieu de, de la mer, puis là, qui va arriver avec son habit de plongée sur la plage qui rampe, qu'on voit jamais, puis qui va finir par aller, je sais pas, récupérer des documents secrets dans un village quelconque, dans un pays éloigné. Alors, Peter Sagan est un peu comme ça, caché dans le peloton, puis hop! Il gagne à la fin, il arrive, on ne l'a pas vu arriver, il sort de nulle part, puis il remporte la course à chaque fois. C'est le Navy Seal du peloton. Messieurs Merci beaucoup pour cette première édition de Radio Bidon présentée par le collectif Parley et propulsée par Dynamitage Première Classe. On se retrouve pour le prochain épisode.